0: Aí rolou um negócio engraçado, que eu dei um carrinho no Cavani. Cavani. O <risos> mamado, fui tirar uma com o Cavani. Falei, irmão, que porra é esse cara tirando nós e ainda vem no aniversário do cara? <risos> <risos> que é isso,
1: cara? Ô, mano, você tava me falando que que tá milionário agora, né?
0: Nunca falei isso, cara. É. <risos>
1: Queria tá! Você numa... tá abrindo um bar. Tô abrindo um bar. Conta. Você é do Espírito
0: Santo Vitória? Sou de Vitória, Espírito Santo, formei engenharia lá, né? Eu vivi a vida toda lá. E aí vim para São Paulo para contar a piada, bicho. Aí começou a funcionar e eu não gosto de trabalhar, não. Eu odeio trabalhar. Na verdade, por isso que eu sou comediante, porque eu nem considero um trabalho. Eu vou lá e falo merda.
1: Mas você tá galera, abrindo o Santo Cupido.
0: Ri. Santo Cupido e o Parecer É no mesmo lugar. É no mesmo lugar. É um conceito de dining club, né? Que uh -huh. Nos Estados Unidos tem muitas coisas. É, você né? vai lá pra almoçar e jantar. Lá para as 10, 11 horas vai aumentando a música, daqui a pouco tirando as mesas e aí pau come, assim que liberar, né? Inclusive não abriu é. por conta disso, pandemia, o caralho, não dá para.
1: E você é amigo do Isaac e do dono do, do É, Como de é Santo Cupido, é Rodrigo Quem... Imparato. Rodrigo Imparato, um abraço, me chame aí para ir de graça aí. Vamos lá, vamos, vamos lá no Santo Boa. Cupido melhor Boa. bar no Brasil. O você tá fazendo o futebol o raiz também com... Já começou.
0: A França tem o campeonato espanhol. E a tem França tem corra. o campeonato espanhol, é verdade. Calma, pô. É porra. verdade, é esse campeonato... Ah, eu falei isso, eu falei é... isso! eu <risos> Eu sou uma enciclopédia do futebol. Chupa a Mauro acho acha que manja. Por isso que ele era raizeiro. E esses raizeiros, tipo, ele só usa a perna esquerda. E o Maradona, até quando a bola vinha na direita, e dá de letra de esquerda. Olha <risos> só, quem tá filmando faz um... <risos> Naves antes de fazer merda na rua. Tá muito batereto. Tá 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 eu sempre quis ter alguma coisa relacionada a futebol, gosto muito. E aí, você me mandou uma mensagem. Falei, ah, embora, pô. Alfinete. Mauro, o Mauro Bet, você ainda. Você conheceu Mauro Betti no Poupa Tempo? Poupa Tempo, cara. Essa história é maravilhosa. Ele não lembra dessa história. Eu tinha que ir para os Estados Unidos. Inclusive, eu nunca, eu nunca fui nos Estados Unidos até hoje. Já é. fui para um monte de lugar, para lá eu nunca fui. Isso em 2015, eu acho. E abri um comedy club lá. De Portugal, não sei o quê, Estavam querendo fazer o elenco. E aí falou, cara, você. Você quer fazer show lá? Eu falei, porra, óbvio, né? Então você precisa. Eu não tinha nem passaporte. <risos> não tinha nem... Eu não tinha passaporte. Vocês tinham nascimento. <risos> e aí, o <risos> que acontece? Vamos correr atrás dessa porra. E aí, cara, eu acho que era, era que a minha foto do RG era muito antiga. É. E aí, quando eu fui fazer o passaporte, o cara falou: não, você tem que ter uma... um documento mais recente. recente. E tem que ser um RG, você tem que ir lá e renovar Só que não ia dar tempo de eu ir pro Espírito Santo, caralho E eu descobri o seguinte, se eu tirar um RG em São Paulo Que foi o que eu fiz, é um outro número de RG É porque o meu RG é Espírito Santo É porque a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Estado Espírito Santo, é. Então eu tirei um novo RG com outro número e São Paulo Então eu tenho dois RG Olha que loucura isso é legítimo, óbvio, né? <risos> Cheguei lá na porra do poupatempo tempo da seca. Que eu falei, ah, esse poupatempo tempo é o maior, não sei o que. Eu acho que vai ser mais rápido. Senta <risos> <risos> o Mauro Beth porra, do meu lado. Eu não é possível, cara, Que o cara tá no poupa-tempo da série. <risos> e a galera, o Mauro Betti, ele falando com todo mundo. Não, não sei o quê, o cara tá quase organizando a fila, aqui, pessoal. <risos> Mauro Betti lá no poupa-tempo, maravilhoso, gente finíssimo, Conversou com todo mundo, todo mundo falando com ele. Chegou a vez dele, a galera comemorou. Aí... <risos> Mauro uma figura. Você veio tá. São Paulo com quantos anos? <risos> Com 29, né? 29. 29. Você está tá, então, há seis anos aqui? Seis anos. Vim em junho de 2014, no meio da Copa do Mundo no Brasil. Péssima ideia. Quando... Não tinha show acontecendo.
1: É. Pô, bicho burro. Me conta um pouquinho da sua história, da sua infância de, em Vitória. que eu nunca fui pra lá. Aliás, é um lugar... Então, Espírito tem que... Santo... O pessoal fala do Acre, mas o
0: pessoal fala mais do Acre do que do Espírito é Santo. Isso. O que, que tem lá? Uma das minhas vontades aí, com até de abrir bar pra lá e tudo mais, e começar a levar cada vez mais coisa pra lá, é botar Vitória, Espírito Santo, no mapa, pô. Porque Espírito Santo é um dos estados mais bonitos que tem, de verdade, não é? Uhum. Não sei o que tô falando. Vitória é o quarto melhor lugar do Brasil para se viver. Uhum. É a quarta melhor capital do Brasil para se viver. E a galera não fala de Espírito Santo. Uhum. Acho que é porque é pequeno, assim, é um lugar pequeno, mas é porque Vitória é uma ilha.
1: Então uhum. ela... É uma Geo... ilha?
0: É, a... é fora da, do continente? É, uma ilha geralmente é. <risos> 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 então, ge... é, geograficamente, Vitória não tem muito mais para onde crescer, né? Porque é uma ilha. Então, Vitória tem 400 mil habitantes só, há muito tempo, inclusive, que, é, que não vai muito mais. E é lindo Vitória, cara. Vitória tem o um negócio seguinte, é praia, porra, mulherada bonita pra caramba. Lá fica a Arceló, a Vale, tudo lá em Vitória. Uhum. Então, assim, tem, a galera tem grana, lá, tem um poder aquisitivo bom, só que... Não, vai, não, não se fala muito pra cá, igual eu passo o avião sempre em Guarapari. Guarapari, já ouvi falar, nunca fui. O aqui, foi. O que foi. Muita gente fala, pô, nunca ouvi falar. É. E lá, assim, é estourado. Guarapari é estourado. Você vai em Minas Gerais, pergunta que é Guarapari. A galera vai estourado. Falar. É. Porque é Guarapari, a praia eu é tenho que falar a sua piada. Não é a melhor praia que a gente tem, não. É que a gente reservou pros mineiros. É. Eles vão <risos> lá, eles lá, se enrola na areia, morre é. Os caras morrem. É. Sabe como é que os mineiros morrem? Fazendo... Bronzeador, é, caseiro, urucum, limão e morre. Aí eu já acho que é seleção natural, tem que morrer, mesmo. Pô, muito burro, O cara passar limão e pro sol pra ficar moreno. Aí morre afogado, porque bêbado, os caras enchem a cara, não tem praia em Minas. Então os caras beberem são muito bons. Eles bebem pra caralho na areia e falam: não, vou pra água pra poder curar. Porra, aí é morre afogado. Morre afogado. E aí, quando você decidiu vir pra São Paulo,
1: porque você já era um comediante lá?
0: É, então, eu sempre gostei de comédia, cara, assim. Quando eu era moleque, tipo, 9 anos de idade, eu sabia contar piada pra caralho, assim. É. Que eu, eu pegava escondido revistinha de piada e decorava tudo. É. Então, eu era uma criança... Pô, não tem isso, né? Eu era uma criança que contava piada, eu sabia mais piada do que hoje, inclusive, decorado. Tipo o pai do Raul Gil, vai, ah, esse aqui conta piada. É, aquele <risos> moleque idiota que vão no Raul Gil. Aquelas crianças que acham que é adulto. Eu sabia contar piada pra caramba, imitava. Eu nem imito, mas quando eu era moleque, pô, na Copa de 94, eu tinha 9 anos, né? Eu imitava o Romário. É. Meu tio, eu lembro, eu tenho memórias do meu padrinho rindo pra caralho, com os amigos dele, eu imitando o Romário. Pô, isso não... eu tinha 8 anos. Sempre gostei dessa de merda, só que... Nunca acho, né, que dá, ainda mais vindo de Vitória, uma família bem tradicional assim, nunca achava que ser artista é profissão, né? Ser uhum. artista é
1: vagabundagem.
0: Sim. É, e é. <risos> Só que o pessoal me paga. E... <risos> então, quando eu vi stand up, eu falei que eu já tava na faculdade, eu conheci lá para 2009. Eu falei, cara, isso aí eu acho que rola, hein. De, isso acho que eu sei fazer. É, pô, é o que eu fazia na escola, cara, tem um negócio muito interessante. Eu lembrei outro dia, eu tinha esquecido disso. Tinha um professor meu, de biologia, chamava Flávio. Ele me dava os últimos cinco minutos da aula dele pra eu escrever sobre alguém da sala, assim. Escrevia. Eu ia lá na frente, subia na cadeira dele, ficava em pé. E... Aí você tava fazendo stand-up já... stand-up, cara. É. Isso em 2002. E eu falava, tipo... É, o Elcio. Mas eu não falava o nome. Mas todo é. mundo sabia que eu tava falando. É. Mas não era bullying pesado. Todo mundo ria, assim, era... É. falar não, e o Elcio que hoje, no recreio, aí começava a esculhambar, um a galera ria pra caralho. Stand-up, cara. Quando eu vi, eu falei, caralho, eu faço isso aí, dá pra fazer. E aí comecei, mas quando eu descobri que eu tinha que escrever minhas piadas, aí eu desisti. Eu falei, pô, é muito difícil. esse seu negócio era no improviso mesmo. É, ou pegar coisa da internet, que não pode, eu achava que podia. Eu falava, ah, eu sei um monte de piada, vou chegar lá, eu conto um monte. Aí os caras, não, pô, você tem que escrever. Eu falei, ah, aí não, tem que trabalhar. Odeio. Aí fiquei uns três meses longe, assim, falei, ah, esquece. Só que aí depois eu falei, não, preciso fazer essa merda. Aí... Começamos, sim, agora. O que, que você
1: acha, Albany, no, no seu, nas suas apresentações? Você é melhor no seu texto ou no... na sua entonação? Eu acho que você tem uma entonação muito boa. Eu
0: acho que é na entrega. Minha entrega você é muito melhor.
1: É, fala qualquer coisa, é engraçado, saindo da sua boca. Oh, okay. Porque eu acho que você tem uma espontaneidade. E o, o time, a sacanagem que você fala, né? Você não tem medo também, às vezes, de dar uma... Você... Tem gente acho que tem medo de não, fa... de não ter graça, não tem? Tem humorista? Você tem. não tem isso? Não tenho. É porque, cara, a
0: gente acostumou tanto a fazer piada ruim, que a galera não ri, que é do trabalho, né? É do trabalho isso. Mas sem dúvida nenhuma, a minha melhor qualidade na comédia é a entrega, não é o texto. Eu não tenho grandes piadas geniais, nossa, que genial, não tenho. Mas eu entrego muito bem. Eu e, acredito que eu, eu entrego muito também bem. Você tem muito insight rápido. Você viu um negócio? Você ah, que... vê o um negócio, você faz três piadas no, no negócio no, no raiz, eu vejo, você tá vendo o negócio e já tá pá, 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 já tá com três ideias da mesma coisa. Então, acho que isso é treino, vou falar por quê. Em Vitória, eu fazia toda terça no mesmo bar e davam as mesmas 15 pessoas. Toda <risos> a terça. Então, se eu fosse contar as mesmas piadas, ia ser uma bosta. Então, cara, nesse bar eu já tentei de tudo. A gente passou trote ao vivo. A gente respondia a pergunta, vai, faz uma pergunta. Cara, de tudo pra poder não repetir as coisas. Isso por uns dois anos. Quando eu vim pra São Paulo também, eu fazia num bar chamado Rota do Sol, que ainda tem stand-up lá, tem stand-up lá acho que há oito anos. Mesma coisa, toda terça, mesma plateia, então eu era o mestre de cerimônias, que eu entrava, fazia uma cast da plateia, chamava o humorista. O humorista saía, chamava, fazia mais um pouquinho. Então o meu objetivo era todas essas entradas que eu fazia, umas três entradas por noite, eu não contar piada. Eu ir lá e fazer a galera rir sem levar nada, sem levar nenhum material. Uhum. Então, isso eu fui treinando. Obviamente, muitas vezes não funciona e tudo bem não funcionar. A gente tem uma noite de teste que chamam Nathan, uhum, noite okay. de teste de tudo piada, bem. que você só pode levar piada nova. Uhum. Então, muitas vezes não vai funcionar. Certo? E é um público também que já vai sabendo disso. Sabendo, isso, né? é uma é. noite pra teste. Então, cara, uma piada não funcionar é parte do trabalho, né? Sim. Que você... E não quer dizer que ela... Foi ruim. Às vezes você contou mal, às vezes você falta ajustar alguma coisa. Então, para eu considerar que essa piada é ruim, eu tenho que testar ela umas quatro vezes, vai. Porque pode ser que um público não funcione e depois funciona. É. Né? Uma piada interessante, que é uma piada minha, que ela funcionou muito, assim, que ficou famosa até, que é um texto, é muito antigo esse texto, é de 2015 também, que inclusive nasceu porque eu escrevia para o blog do, do Rodrigo, Jacaré Manguel. Ah, Magel. você escrevia? É. Eu escrevi... Esse texto no blog dele, e a galera comentou muito. Eu falei, cara, vou tentar levar isso pro palco, que é uma piada falando do Rodrigo Hilbert. Hoje todo mundo faz piada dele, mas, Sim. cara, isso foi em 2015. Uhum. Quando eu vi esse programa dele, a primeira vez eu falei, cara, esse cara é um monstro. Funcionou muito no blog. Eu fui contar essa piada no palco, cara. Não funcionou nada. Só que eu acreditava na piada. Aí eu, porra, vou de novo, não funcionou. Cara, ela não funcionou umas cinco vezes. Eu nunca insisti tanto numa piada. Uhum. Eu falei, cara, ela é boa essa piada, cara. Só que da... Por que, que eu não tô, é... não tô conseguindo? Fui mexendo, mexendo, até que eu comecei a achar ela, achar, achar. E aí, uma hora, eu acertei ela bem, assim, e aí filmei Isso, e acertar e a piada
1: é, é o texto ou é a entonação, o timing? Tudo. Ah, tudo. É, você pode
0: mexer num as texto, num timing, deixas, numa deixa. A... É, Às você mexer no material. Às vezes puxar um assunto lá atrás, no começo. Fazer assim. um link. Eu tenho umas observações anotadas. Não acho um contexto pra explicar ela no palco, pra contar, mas, enfim, ela tá lá. Já aconteceu de dois, três anos depois eu pensar num texto que tinha a ver com aquela ideia, eu busco aquela ideia de três anos atrás, enfio nesse texto e ela uhum. funciona bem. Então, piada não se joga fora não, guarda ela ali que em algum
1: momento você vai... Pra escrever stand-up você, desde o começo, foi da mesma forma ou você
0: começou a estudar pra caralho? Não, eu estudei pra caralho. Uma coisa que, é, que demorou a nossa evolução no começo é que não tinha Netflix pra gente assistir shows, tanto de show de stand-up, por hoje tem material de stand-up pra caralho na internet, mas Sim. os caras não postavam muito coisa na internet, a gente não, a gente não tinha acesso, principalmente lá em Vitória, uhum. por isso que eu fiz muita coisa errada, tipo... Contar piada no palco, não sabia que não podia. A gente não tinha essa informação. Aí eu comecei a descobrir. A gente... conta piada tipo, boa. você conhece o cara do português, assim? Não, gente, mas aí contextualizava. Que é. Muitos caras, por exemplo, o humor nordestino faz muito isso. Sim. O cara pega uma piada e se coloca dentro dela. Sim. Não, eu tava, eu tava vindo. indo, tipo,
1: o Matheus Ceará. É, gente... é isso, é isso. É. Que
0: é legal pra caralho. Sim, é bom pra caralho. A é. contação de piada eu acho um negócio muito foda. Sim. Só que aí não é stand-up comedy.
1: Uhum.
0: E aí uma forma que eu achei pra gente trocar ideia com os humoristas, a gente trocava ideia em comunidade do Orkut. Isso era muito engraçado, cara. Então, tipo assim, a gente pensa, ó, oh, tô, tô escrevendo uma piada sobre não sei o quê. Alguém aí já tem? O cara, Não, eu já falei disso. É assim, tá, 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 a minha piada, pra gente não se esbarrar nas piadas, entendeu? E tem, que rola essa coisa de, ó, oh, essa é piada de ser robô, tem muito dentro é do meio, que... assim.
1: Ah, esse robô, uma vez mudou um negocinho. Rola muito isso dentro do... Muito, porque
0: o stand-up, hoje, tem duas regras, né? Assim, quando você vai fazer... A principal regra tem que ser texto autoral. Uhum. Tem que ser próprio. A segunda é... Quando você vai fazer show com mais de uma pessoa, é você respeitar o tempo. Se a noite tem uma hora ah, de show, tá. cada um tem 20, você vai lá e faz 40, uhum, você, você fudeu quem vem depois. Então, uhum. você tá sendo desrespeitoso. Fora isso, cara, eu acho que pode fazer qualquer coisa, desde que seja seu texto. Antigamente ah, tinha muita regra, ah, não pode botar cenário, senão não é stand-up, é teatro. Não pode ser o quê, senão não... É... Porra nenhuma, pode sim, pode sim. <risos> você tem que escrever suas piadas, vai lá e conta. Se a galera riu, é stand-up, cara. Quando
1: veio. você veio pra São Paulo, você foi morar com o Banguela? Morava com o quê? Com o
0: Osmar também, com essa galera? Não, então, eu vim em 2013 pra cá, eu já tava querendo começar a vir, fazer uns showzinhos, já tava acontecendo. Vim, fazia uma semaninha e embora. E aí, morava com o Banguela, o Murilo Couto. Ah, tá. Que é muito bom também. Que é incrível. É. Porra, é um dos caras que mais me fazem sim, dar risada. Sim, eu também acho ele muito engraçado. Ele naturalmente me sim, faz dar risada. Sim. Ele aqui, eu ia estar tá rindo dele. Uhum. E sem ele querer. E aí ele tava saindo. Morava ele o Banguela, ele tava saindo. Foi essa oportunidade. O Murilo saiu e aí vagou. já tinha trocado ideia com o Banguela. Ele falou, mano, vem. Só que, porra, ele morava ali na, na Augusta. Cara. Sim. Era caro pra caralho. Eu não tinha grana. Cara, eu vim pra São Paulo com 5 mil reais no bolso. Hum. Completamente retardado fazer isso. Acabou com um mês. Dois meses eu não tinha mais dinheiro. Porque é Seus isso. pais
1: não te ajudaram. Você foi 100% na... Não tinha na...
0: como. Vim na raça. E aí eu falei, não, vou, vou chegar, vou fazer show pra caralho. Não tinha show. Era é. Copa do Mundo no Brasil. Quando eu era de Vitória, eu vinha pra São Paulo passar uma semana, a galera me... Pô, o cara vai ficar aqui uma semana. Não, bota ele no show, tal, tal, tal. Quando eu tô morando aqui, aí eu volto pra trás na fila. Ele fala, não, o cara mora aí. Quando der, a gente encaixa ele. Sim. Eu achei que eu ia chegar e ia ter show todo dia, igual quando eu vinha passar uma semana. Ah, claro tá. que não. <risos> quando você Estourou, digamos assim? Assim, quando eu entrei em cartaz no Teatro Frey Caneca eu falei, caralho, eu tô num
1: no... lugar... lugar... Que ano foi isso? isso?
0: Foi 2017, dia 11 de agosto de 2017. Então foi razoavelmente rápido. Não foi rápido, mas... É, não, é rápido, assim. É, né? Três anos, né, você... É. Cara, e foi muito foda, porque o Frey Caneca é um... era... Porque fechou por causa da pandemia. Sim. Era um templo, assim, né, na comédia. Todo mundo foda passou por lá, só de ter entrado em cartaz, eu falei, caralho, que momento, né? Que... E era você era um vários ou era só você? Meu show só. Só você. Não, eu fiquei lá, mais de 100 shows. Só parei de estar lá por conta da pandemia, que acabou o Teatro Caneca e agora eu continuo minha temporada no Teatro Renaissance, sim. mas, tipo, eu acho que cinco pessoas fizeram tantos shows lá, sim. Mas foram mais de 100, assim, todas as sextas-feiras, durante dois anos e meio, sem falhar, e casa cheia, Todas as sextas-feiras. E você,
1: além do stand-up, você fez aquele programa com o Maurício na rádio, né? Stand-up stand Jovem Pan. Que era bem legal.
0: Que eu adorava fazer. Eu gravei um filme. Eu, Meirelles, a... Lorosa. Nunca saiu o filme. <risos> Não sei o que acontece na minha vida, cara. É, eu até ajudei tá. a roteirizar no final do filme, que era, era sobre um humorista stand-up que a mãe dele... Era boa a história. A mãe dele morreu de câncer e ele perdeu o tesão em fazer comédia. Pô, é meio drama, meio comédia. Mas... É, meio drama, meio comédia, sim. E ele, não, tal, tá, não conseguia mais ser engraçado. Pô, tô contando o um filme, tu vai pro ar. Isso... <risos>
1: Conta o filme mesmo, tá? lá, Será que
0: tem isso em contrato? Foda-se. <risos> depois de um tempo, ele acha umas coisas na... umas cartas, umas coisas da mãe dele que já morreu, e tinha umas piadas sobre câncer que a mãe dele tinha escrito, e ele volta a ficar famoso e, e bom contando as piadas que a mãe dele escreveu pra ele contar sobre câncer. Hum... É legal a história. Você viu já um. Que além da imaginação, que tem um episódio
1: de stand-up? Já viu? Não. Além da imaginação, tem acho que é no Netflix ou, uh -huh. é, ou na Amazon. E são várias histórias meio paranormais, assim. E aí. Tem ah, um, é? Tem um de stand-up? Aí tem um de stand-up, que é basicamente o seguinte: o cara faz uma piada, você faz uma piada do alfinete, uh -huh. o alfinete some. Todo mundo que você faz a piada, caralho, a pessoa desaparece. Então ele começa a querer fazer piada de pessoas que ele não gosta. É bem louco, tá assistindo? É bem legal. Caralho,
0: quero ver, vou ver. Com é certeza legal. vou ver.
1: O palet... Paletalk ou o Paletalk? Paletalk,
0: show. Paletalk, show. Bom pra caralho. Preciso voltar, todo mundo pedindo pra voltar. Você não tá fazendo? É, parou, né? Porque assim... O que, que acontece? O Paletalk era uma entrevista... Sim. Que eu gostava de, algumas vezes com famosos, mas muitas vezes com anônimos Sim. da plateia. Que era o melhor do que com sua famosos. Que eu acho que
1: é mais legal, até.
0: E aí, o grande finale do Palio Talk Show é que eu fazia um dilema no final. Uhum, que, que era é o... o que você prefere, sei Sim. lá. É, Dá o coxo pra pau, era assim. É, e a pessoa tem que responder. Eu não conseguia... Cara, eu fiz mais de 100 Palio Talks. Eu não é. tinha mais dilema pra pensar, cara. E aí, quando era um dilema médio... É. A galera, ah, esse dilema nem foi tão bom. Eu falei, ah, tô tomando culpa vou parar de fazer essa merda também, parei. É bom, cara. Aquele quadro é bom pra caramba. O timing que você tem, a brincadeira do, do, da tela... Da tela, é... né? É. A tela era maneiro. Eu botava uma tela... Tem, tinha uma bancada, tem essa bancada, uma bancadona assim, tipo de talk show mesmo, com uma TV ali. E eu botava a reação que a galera ia ter que ter na tela. Então tinha vaia, aplausos, é. É, uh, é, vai, é, <risos> risada sei o que aí o cara ia falando e eu ia controlando a plateia. Aí, às vezes o cara falava um negócio não, porque não sei o quê, tá? E me zoava, eu botava vai todo mundo uh, a plateia vai e, e, o cara. Esse
1: tudo foi ideia sua, sim, esse sim. formatinho assim? Sim, sim. É muito bom aquilo. Mas porque é
0: um formato, né? Você criou um formatinho. Né? Foi medo de a entrevista ser uma bosta. Eu falei que se ninguém aplaudir, eu preciso dar um jeito de eles aplaudir. Então vou aplauso. Aí eu falava uhum. e eu sempre me levanto, óbvio, né? Falava qualquer metal, eu aplauso. Galera, ah, eu sou foda. Risos com aplauso. Galera aí e a placa embarcava pra caralho. É muito bom. E aí, no final, eu soltava esse dilema. Mas era legal, quando você entrevistava pessoas que, anônimas, que, pô, eu tava conhecendo uma pessoa mesmo, que eu é. nunca vi na vida, e às vezes tinha umas histórias muito boas. E é horrível quando... Às vezes o cara queria ser engraçadão. E era ruim. Então ele se fudia nessa. Cara, teve uma que foi essa... Acho que nem foi pro ar essa. Eu não sei porquê, velho. Toda vez... Tem, tinha cara, véio, o cara que tava saindo com uma menina pra pegar. Tipo, não peguei ainda, mas vou levar a menina no show de comédia. Sim. Não sei porque esses caras adoravam. Eu acho que eles iam impressionar a mulher se eles fossem é, no palco. É. Só que nunca dá certo, porque a mulher fica muito constrangida, óbvio. É. Teve um desse. Cara, eu aqui, eu. Falei, irmão. Não, eu tô com ela aqui saindo a primeira vez. A mulher já meio que, caralho, se esconderam. <risos> falei, você quer vir no palco? Que eu sempre perguntava, porque eu ia botar no YouTube, né? É. Então o cara tinha que autorizar. Ele, não, eu quero, certeza? Eu falei, não vai ser bom pra você. Eu falei, não vai ser bom. <risos> o cara pode. Mano, levei o cara no palco. E o cara começou a querer ser engraçadão. Tipo, eu acho que ele não tinha ficado com a mulher ainda. Começou, não né? Eu falei, de da onde vocês conheceram? Ele, ah, sei lá, falando, ah, porra, eu saí pela primeira, primeira vez com ela. Pô, e não peguei ainda, mas vou pegar. O cara me tira tirando onda. Cara, a mulher levantou. Foi embora. E foi embora, e ele não viu. No... Eu vi, e a plateia toda viu. A mulher levantou, puta, meu irmão. Saiu passando por todo mundo. E foi embora. Vazou. E eu... Caralho, conto pro cara o que ele tava é. falando comigo aqui. É. Eu vendo e a plateia vendo e a plateia começou a rir. E aí, eu, cara, que situação, velho. O que que eu faço? Pô, eu não vou chegar na mulher e constranger mais ela ainda de falar... Tipo, ô moço, tá indo... Inib... Não. Eu falei, mano, deixa a mulher. Ela não tá sendo entrevistada, coitado. Deixa ela. E o cara falando, não. Porque, porra, eu vou comer ela hoje, todo mundo... Acho que não vai, não. Desse é jeito? É, e Isso é. ela já tinha saído. É. E eu falei, olha, eu acho que você não vai. <risos> e a galera, galera ia pra caralho, cara. E aí depois ele, no final, acabou brigado. Então, falei, cara, e acha a mulher lá na plateia? <risos> Ela não tá, cara. O cara ficou branco assim. Mas o cara autorizou? Eu não botei no ar. Ah, tá. Porque Por esse não tinha sido engraçado, tinha sido só constrangedor. O cara zoando a mulher pra caralho e tudo mais. E aí depois a plateia também, tá, filha da puta, mandando foto do cara. No hall do teatro, no sei lá, tipo, querendo... Cadê a mulher, né? A mulher vazou, irmão. A mulher vazou.
1: Eu vi algumas entrevistas suas, não tô lembrando qual foi. Escava, pô, mano, quem vê o cara aqui não sabe, mas o cara... estuda pra caralho, lê pra caralho, não sei o quê. Quando você é muito engraçado, é difícil o pessoal ver essa outra faceta sua, assim? O pessoal acha que eu sou um completo idiota, é. As pessoas acham que eu sou um idiota. Cara, um amigo meu nunca tinha visto nada seu. Eu mostrei e falei, pô, cara, estiveou o Brasil. Já te falaram estiveou? 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 Ele falou isso? Falou. Já Caralho, te falaram isso? Não.
0: o cara estiveou? Eu tenho uma tatuagem minha também. É? Aonde que é? Na Aqui, é o Caio Castro que tatuou. <risos> Sério? Sério? Ah, é. eu vi isso. Essa foto achei que era mentira. É verdade, cara. E ele quis zoar o lance do Steve O. Fui gravar o canal dele, ele ia me tatuar, só que é. ele, a gente combinou que ele ia tatuar um negócio. Ele falou "É, ah, ele tatuou meu rosto, tá então eu tenho meu rosto aqui na Ele falou na que coxa. você achava parecido
1: com o Steve O. Que lugar, o, Steve Steve é? o ele é. é muito
0: doido, Steve ele o, né? é. Eu não tenho coragem de fazer as coisas que ele faz, não. E,
1: e me fala aí as paradas mais que você gosta de estudar, que você se
0: interessa. O, seu, o outro lado do, do Albany, que não é de humor. Cara, eu gosto muito de ler biografia. Adoro... Na verdade, eu adoro história das pessoas, né? Adoro descobrir, tá? de onde você veio? O que você fazia? Por que nós estamos aqui, né? Da onde... É. Uhum. Adoro. Por isso que o palitoco também. Eu conheci história de uma galera, nada a ver. Então, eu gosto muito de ler biografia. Eu sou curiosão, né? Eu gosto muito de ler... Esses negócios de... Universo. O que aconteceu? Da onde vem? Pra onde vai? Sei, eu gosto de ler essas paradas pra caralho. Eu era meio nerd. Sempre fui meio inteligente na escola. Passei... Nerd no o um sentido de, de estudar, não Estudar, de... é. é. Tipo... Eu me formei em engenharia na Federal do Espírito Santo. Me formei em automação industrial no Instituto Federal do Espírito Santo, tem duas formações, né? Isso. Dava aula, eu já fui professor de pré-vestibular de, pré -vestibular de física, matemática, professor do SENAI. E você deve ser um bom professor, né? Porque você faz não, meio que uma. Que tipo, cativa a galera. Eu né? acho que um bom professor é o cara que ele consegue te contextualizar, né? Você consegue. É o cara que tem boas metáforas. Eu acho que eu tenho isso na comédia, eu uso muito Sim, isso. Sim, total. Então é o cara que consegue te fazer entender, cara, como dentro do seu universo, né? Não Sim. dentro do universo dele. Às vezes Sim. o professor fala dentro do universo dele, não é o seu, não entendeu porra nenhuma. Então eu gosto de ler essas coisas, inclusive tô com palestra, tô dando palestra, do palestra. A palestra, mas a palestra é bem humorada ou ah, é... Não, é bem... É, tem que ser bem humorada, mas é com informação. Eu tenho uma parada na minha cabeça, já que eu tenho uma audiência ali na minha frente, ali, porra, mais de um milhão de pessoas no YouTube, no Instagram. Se eu puder falar alguma coisa para acrescentar também na vida dessas pessoas, uhum. eu vou começar a fazer mais. E aí alguns torcem o nariz, então a galera... Ah, você é comediante, agora vai virar coach. Tem nada a ver, não, Tem nada, nada a ver. É. Então eu tô começando a falar umas coisas mais. Mas eu leio bastante, assim, sobre é, crescimento. Eu pego um cara que é muito pica. Sei lá, vou, vou ler o livro desse cara, vou ler alguma coisa desse cara, vou ver um documentário desse cara, vou ver o que, que ele fez. Tal. Então você acaba enchendo seu HD de informação, de coisas, Sim. né? E que ele não quer é isso... Até pra, pra, pra comédia começa Sim. a ajudar. É, porque se você só beber água da comédia, Sim. né você vai estar tá fazendo a mesma coisa. Agora, se você ler outras coisas e... Você pode trazer, você fala, caralho, vou fazer texto de um dia que eu fui tomar um, fazer uma degustação de gin. Uhum. E você conhece ah. gente de muitos
1: universos diferentes? Pô, você tava num evento da XP, Pá, você é brother de cantor sertanejo, jogador <risos> de futebol, galera obviamente da comédia. Como você circula tanto ambiente
0: diferente, Albany? Então, a parada é, eu sempre gostei muito de, da noite, tá. porra, muito. A galera da comédia não gosta, a galera ah, da comédia é. não sai, tanto que eu morava com os caras lá, e era engraçado, morava eu, Thiago Ventura, Nando Viana e o Afonso. Eu saía de casa pra ir beber, voltava mamado, 4, 5 horas da manhã, os caras estavam lá do mesmo jeito vendo TV, e eu chegava a beber, os caras, pô, chato, chegando bêbado de manhã, <risos> filho da puta. Levava uma galera pra casa, eles, mano, não. Aí eu fui morar sozinho, eu falei, ah, tô, enchendo o saco dos caras. E aí, quando você começa a sair, meus vídeos começaram a rodar e tudo mais. Pô, você vai numa balada, o cantor te vê lá e fala, caramba, o banho e tal, então. então Comecei a ficar amigo mesmo dessa galera. Uhum. E enfim, aí eu tenho muito isso, cara. Por exemplo, tem um cara chamado Paulo Muse, conhece? É. um cara foda. Sei, sei, é, 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 médico foda. Sei, é. Tal, que manja pra caralho. E eu, eu sigo ele, ele sabe muito, tem muito foda. Agora formação. você tá no Mahamudra, né? Eu gosto de treinar. É, eu gosto de. É Mahamudra? Mahamudra, é. Eu bebo pra caralho e é. treino pra caralho. É. Fico no meio do tempo, tem uma vida dupla. E aí, pô, esse cara é foda, eu gosto do conteúdo dele, vou lá e mandei mensagem pra ele, mano. Gosto muito do seu conteúdo, caralho. Pô, eu também, não sei o quê. Vamos gravar um negócio junto? Vamos. Aí eu é. conheço o cara, sim. entendeu? Daqui a pouco ele me apresentou. Então eu conheço uma galera, cara. Conheço gente de todos os universos, é muito louco. E você é um cara meio que do, do sim, né? Tipo, ah, vamos, por vamos. que não? Não, é. pra caralho, muito. Isso aí eu, vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos sim. E é muito doido agora com isso, que agora tá rolando bastante podcast. Eu, faz, eu, faz, eu tive um podcast lá no comecinho, parei, porque eu tenho preguiça de ficar organizando convidado, Porra, acho uma merda. E aí agora eu tô falando, cara, e eu tô falando uns podcasts, cara, é muito aleatório. Tipo, no é. É, meu momento eu tô aqui conversando com você, aí eu vou conversar com o Paulo Musi, eu vou, vou fazer com a Betina do Milhão, lembra da Betina? Sei, sei. Ela me chamou. É. Aí fiz com o um cara, o Renan da For Fit Club, é um cara que fala de de treino, de... ele é bodybuilder, um cara nada a ver, é. com a comédia, no caso, é. com o Joel Jota, que é um cara de, de, sim, sim, é. de performance, com o Thiago Negro que é outro de investimento, então eu acabo falando... E aí um público de outros cantos acaba me conhecendo. Isso é bom pra caralho. Isso né? é bom pra caralho. É. E aí muitas vezes a galera fala, caralho, não sabia do Albany isso. Não sabia que o Albany... Caralho, não sabia. que a galera acha que o comediante ele é uma máquina de contar piada 24 horas e só sabe fazer isso na vida. Dentro desses últimos podcasts que você participou, a história que
1: você contou, que você falou, pô, nem eu... Porque tipo uma entrevista é meio que quase uma terapia. Você vai, lembrar você vai de lembrando as coisas.
0: É. Um, um que eu recebo muito lá, que eu falei com... Foi no podcast do Vilela, que teve uma hora, um momento da minha carreira. Quer dizer, essa é dessa, muito legal o podcast. O cenário é do caralho. Porra, né? É na casa dele. A casa do Vilela é muito legal, sim. Uhum. Que tem cômodo pra caramba na casa dele. E ele, porra, o Vilela é inteligente pra caramba e ele, ele otimizou. Então, cada lugar dele dá pra gravar um negócio na casa dele. Uhum. É muito legal lá. E eu contei uma história lá que foi do dia que eu. que isso tem num show meu na internet. Eu tenho um show na internet, que é o meu primeiro show gravado que se chama Renato Albani em Paz. Pais, pai e mãe mesmo. Pais, eu vi dois seu. você tem dois? Tem dois lá no meu canal, é. Do dois? Completos, é, assim. É, acho que eu vi os dois. E um, esse show é eu falando uma hora só sobre os meus pais. E teve um momento na minha carreira que eu pensei em voltar pra Vitória. Eu falei, mano, não dá, mano, não aguento mais, não aguento mais. E aí meu pai, quando eu falei que eu ia vir pra São Paulo, ele ficou desesperado. Falei, porra, você fez faculdade, caralho. Vai contar piada, filho da puta. Vai <risos> trabalhar, não sei o quê. Meio que tretamos ali. A gente não briga em casa, mas ficamos, porra, não vai fazer isso e tal. E quando eu pensei meio que em desistir, foi o meu pai que falou, não vai não, você vai ficar em São Paulo, você vai fazer essa porra dar certo. Então eu contei essa história no Vilela e a galera, caralho, essa história é muito legal, não sei uhum. o que, emocionante e tal, e aí aconteceu, e a galera, muita gente não sabia dessa história.
1: Porque o seu pai falou, não, agora você foi, agora você vai, fica. Vai, vai
0: ficar, e me deu um apoio, assim, falou, vai ficar, vai fazer, e até dar certo essa porra aí. E aí tem dado, né? <risos> tem dado, tem dado. Até por enquanto tem
1: dado. <risos> o podcast do Vilela, ele fala que... Pô, tô há quantos dias... Sempre fala uma história do Jacaré Banguela, né? Cara, sempre, sempre cai o Banguela
0: lá. <risos> na... eu também o Banguela. <risos> a casa dele... Antes de mim, né, antes de eu morar lá, era meio como virou a, a minha, do Thiago, do Afonso do Nando. Todo mundo que vinha de fora acabava se hospedando lá. Uhum. E, e como é uma época mais antiga do stand-up, a história do stand-up acabou passando pela casa do Banguela ali, assim, né. Que uhum. o Banguela também teve um lance que o blog do Jacaré Banguela era muito estourado. Sim, sim. Ele foi o primeiro a postar o vídeo lá do Diogo Portugal fazendo stand-up no Faustão, acho que é. Esse vídeo estourou, então todo mundo conheceu o stand-up, o blog que postou. Ele postou aquele vídeo do... Joseph Klimber. Sim, sim. E aí, o Melhores do Mundo estourou. Sim. Então. Muita gente é grata a ele. É, né? acabou Santa, Quando eu fazia falou. o Biloco ele editava as matérias do Kibilouco. ele conhece muita gente. Né? O, é, o ele passou. Banguela. Muita gente passou pelo Banguela, assim, né? Sim. E agora ele tá morando na gringa, né?
1: É, tá fazendo curso de
0: cinema. Fazendo curso de cinema. Pô, tudo Ele Vai doido. voltar aqui vai fazer um filme com
1: certeza aqui. Com certeza. Inclusive, chame a gente. Chama a nós, pelo amor de Deus. <risos> e que fala um pouquinho agora do futebol raiz, cara. Você. Qual é o seu relacionamento com os jogadores? Quem que é? A gente brinca, a gente fala bastante do Neymar tal, mas qual é o seu grau de intimidade com o Neymar, com os outros jogadores? Quem é que Bom, você fala mais? É...
0: O Neymar a gente tem um grupo, a gente joga poker pra caramba. É. é... E eu sou muito, eu sou mais amigo, óbvio, dos amigos dele, né? É. Do Léo Vendito, do Gil Cebola, tá? a gente é, é bem próximo aqui. Pô, Toda vez que eu sair aqui em São Paulo, eu saio com o Léo Vendito, que é, que é um dos melhores amigos dele e tudo mais. Então acaba esbarrando nessa amizade dele aí também. É, mas eu, pô, jogadores que eu tenho mais proximidade, o Lucas Lima, eu tenho bastante proximidade, o Rodriguinho, que tá no Bahia, é. tem bastante proximidade, o Giovanni Augusto, que tava tava jogando agora no Coritiba. Então esses caras, é, a gente tem acaba tendo o André, o que já tava jogando no Grêmio,
1: é. que agora o tá dele, que era na... do Santos lá atrás? Não.
0: Sim? Ah, tá. Tiago Galhardo Bastante, assim, intimidade. Tiago Galhado é um louco, gente boa você pra você joga caramba. bem? Você joga com os caras de brincadeira, assim? Cara, não, esses caras não jogam bola, né? Mas não... que se machuca, meu irmão. Ah, Agora eles jogam uns com o Michel Bastos Joga bem, e pra caramba. Eu jogo é pelado com esses caras. Não tem que jogar pra dar um pau neles. <risos> é. eu, não, eu não era bom... Não era muito bom, não. Mas pois... não era ruim também, não. Então, se no final do ano a gente montar um time do futebol, aí você tem uns caras bons pra chamar pro nosso time? Porra! Tem, tem uns caras bravos pra chamar. Fazer um futebol se um eles aceitam, eu não sei, mas que tem, tem. Tem a amar? Tem, tem. Porra. Bota o Galhardo é. ali na frente, artilheiro do Brasileirão. É. Bota eu ali na... Eu jogo com a cinco. <risos> Distribuindo ali, jogo muito. Zidane. Zidane, lembra muito. É. <risos> Então só um momento, você joga cara, é meio parecido com o Zidane. Lembra deu. muito. Hoje, né? É. Eu jogo igual hoje? Zidane hoje. Não é. Joga. É. <risos> Fred, dá pra chamar o Fred, que joga muito na vida. Você joga futebol aí com ele, né? É.
1: Mas contra o para Ah, a gente ele?
0: vai lá jogar, assim, brincar. Aí joga contra, joga junto, joga... A gente vai lá pra ter uma peladinha. Futebol é maravilhoso. É um esporte que eu conheci, porque... Futebol, velho. Você vai ficando velho, futebol lesiona muito, cara. É. Eu descobri que o futebol... Alguém me falou isso, pelo amor de Deus, foi uma merda. <risos> o futebol é mais lesivo que o futebol americano. Pode ser, Porque os caras têm um monte de proteção e tal. Então, porra, machuca pra caralho. E, enfim, aí o futebol é já um negócio mais tranquilo. Tem a boleiragem, a mesma boleiragem do futebol. É. Toma uma ali, joga uma partida, toma uma, pá, é areia, toma sol, é de sunga. Então é, é massa. Você tá na praia ali em São Paulo, né, no caso. Você tava contando, que você foi no aniversário do Neymar. Fui, fui.
1: Conta essa história aí, muito bom. Você, como é que, quem é que ele te chamou? Como é que foi? Você conheceu, aliás, o Neymar quando? primeira vez que você falou, pô, e aí, Neymar, você, tudo bem?
0: Cara, foi no Santo Cupido, Santo nessa, Cupido. nessa balada aí. E, pô, é legal pra caralho essa história que... Eu já conhecia os caras tudo, né? E eu já sabia que ele me conhecia, né? É. Dos vídeos e tudo. E aí ele, eu esbarrei nele, assim, é, ele caiu, mentira, eu esbarrei <risos> nele, e, e ele, eu não vi que era ele, pô, eu falei, ô oh, mano, não foi mal, e era ele, e ele foi, falou, ele falou Renato, que é uma piada sim, minha, sim. eu, caralho, aí ele, pô, eu te assisto, eu falei, pô, eu também te assisto, não sabia o que falar, <risos> <risos> eu te assisto também direto e tal, e aí, assim, a gente já, já se conhecia ali, e aí ele mandou lá no grupo, galera, meu aniversário e tal, vamos, Aí eu, porra, vamos demais, né? É. Só que era daí um mês, cara. Tinha é. que comprar passagem, o caralho. Comprei, folas. Foi 2018? 2019, 2019. E do ano passado, 2020, eu tinha show no dia, acabou eu é. não pude. E esse ano não vai fazer. Qual que foi a, a, a pandemia de vermelho, mais? Era... É esse que eu
1: fui. Você foi? É. E aí, como é que você foi vestido?
0: Cara, isso que foi foda. Falou, porra, é pra ir de vermelho, né? Falei, beleza, vou de vermelho. Falei, pô, aniversário do Neymar, em Paris, né? Fui no Camargo. Camargo uhum. é um dos melhores alfaiates que existem. E nos jardins, né? Incrível, gente finíssima, ótimo. Falei, Camargo, ali, tá? mano, eu tenho um pra você. Falei, agora? Cara, me arrumou um terno, meu irmão. bordou, um bordô maravilhoso. Cheio de negócio feito na mão. Falei, não, eu estralei, estralei. Tinha colete por baixo. Cheguei lá, velho. Só eu tava de terno, era normal, era vermelho, tinha que ir de vermelho, mas todo mundo normal, camisetinha, vermelha. Porra, só eu, eu e o Neymar de terno só. Falei, que desgraça, cara, eu na porta os cara pensando que eu era o Vale, tipo, só eu de terno. Falei, carai, que bosta, aí eu tirei e fiquei de colete, ficou de colete na festa. porra. Terno maravilhoso, mas era fora do contexto total, assim, só eu e o Neymar, cara, que bosta. Aí rolou um negócio engraçado que eu dei um carrinho no Cavani, Cavani.
1: isso é verdade.
0: Tava muito doido. E foi logo depois que o Neymar chegou no, no Paris. Tinha tido aquele negócio lá que o Cavani era o batedor de pênis. O Neymar chegou. Eu, mamado, fui tirar uma com o Cavani. Falei, irmão, que porra é esse cara tirando nós? E ainda vem no aniversário do cara. <risos> que isso, cara? Aí eu joguei uma latinha e um assim. Né? O cara, para, pô, os caras rindo pra caralho. Falei, se liga, irmão, que é Brasil, caralho. <risos> Mas ele é gente boa.
1: Obrigado, Albani.
0: Pô, obrigado, obrigado. Quer, quer mandar um recado aí pra, pra sua turma hein? Ah, me sigam, né? E sigam o Futebol Raiz, que é um canal muito maneiro, a gente fala sobre futebol raiz. Eu, Alfinete, Mauro Betting, é... o Elcio também tá. Então, bicho, assista, tá muito legal. Tamo junto, é nóis.